1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，我看到一篇这个微信文章啊，很有意思，我估计也很多朋友看到了，讲到一个叫做沃尔夫冈的人，这个人呢，他爸爸以前就在那个小教堂里面呢，专门做那种教堂的那种壁画的修复，就他很小的时候呢，就子承父业啊，开始模仿。中古时期，包括近现代的一些艺术大家的这个油画作品，后来呢，他就慢慢慢慢就越练越上升了。他没有受过专业的严格训练，呢，纯靠野路子，上升了。他去研究塞尚啊，研究高更啊的艺术作品，然后呢，他就模仿这些人的画画到什么程度呢？他不是说画这幅画，比如说有一幅著名的毕加索的画，他不是，他是模仿他的绘画风格，然后重新创作一幅。比如，他要模仿高更的画，他还到那个街上去买高更同时代的那些不知名的小画家的那些画布，这样检测呢，那个布就是那个时代的，然后呢，再把那个油漆铲掉了，用那个时代的那个做颜料的方法的颜料，然后呢，再按照他所模仿的那一个画家的艺术风格自己创作一幅新的画，然后呢，他让他老婆呢到处跟人家说这是他老婆的奶奶。当年呢，从纳粹手中收回来的那些作品，这些呢都是没有流入世间的。关键是他画的画，由于太逼真了，再加上这些材料呢，都是那个时代的作品，所以呢，很多的画廊和艺术鉴定机构呢，都认定这是真的。据说他现在在市场上流传出来的这些画呢，有十四幅。啊！但是他说远不止这个数。换句话说，他们默默地认为，有许多在国家艺术馆里面正在挂着那些被认为是某些伟大艺术家的作品，都是他画的
0: 。为什么说相对于表层的工艺，掌握底层的关键技术才更重要？什么是所谓的货币时间价值？为什么说有收藏价值的艺术品也是金融产品？欢迎收听东吴同学会。本期话题：造假与造真。就是艺术史呢，其实从另一个角度来看，也是一个造假史。尤其是这些名画，围绕着名画，它是一个巨大的产业。嗯别说今天，就是在以前，有很多人从小学徒学什么，嗯，他就是当一门手艺在学。对，比如说毕加索，早年他就是一个画匠，就是跟他爸爸学如何画画，这是一门手艺，嗯，啊，学到水平很高了。毕加索有点倒霉嘛，他的这个年纪啊，正好是处于两种画风。交接的转型的那个时期，当他把原来那个手艺学好的时候啊，嗯、发现这个东西不管用了。对，就是照相机出来了，啊、这是个灾难。他、啊、必须要改变画风，他才可能赚到钱。当然，从本质上，他就是一个画匠。刚开始起头就是一个画匠、嗯。我在那个巴塞罗那毕加索博物馆里头看到一幅画，我才惊叹呢，他的那个手法之好。纯写实的啊，我们看到的一般的毕加索的那种画都是。怪里怪气的嘛，嗯、啊，你们
1: 怪里怪气是是啊、就是，人家叫
0: 现代主义啊，嗯、对,对，表现主义啊，立、嗯、体主义，就是那些怪里怪气的，你看不懂的、嗯，那个是任何人都能看得懂的，而且不仅看得懂，你能发现很神奇的东西。他画的是一个病房，那个病房里头放着一个病床，有一个病人躺在这个床上。你从画的右边看，那个床很短，嗯。你要从画的左边看，那个床很长，它问题是，它是一幅画，平面的画，呃，平面的画。那个讲解员跟我说了以后，我以为我是受到了他的暗示，暗示。我就反复的，就是左边右边左边右边，果然是那个非常厉害，就是效果完全不一样。可以说他对透视法、对几何学有精湛的了解，才可能做到那一步啊。毕加索说：“我十四五岁的时候，我已经掌握了文艺复兴时期十四、十五世纪的所有的绘画技能。”嗯，可惜，完了，照相时代来临了。嗯，所以我觉得。毕加索对今天的面对互联网的冲击，要寻求转型的那些企业家是一个很好的启示。一场灾难把他的生意给砸了，但后来他勇敢地拥抱这个新现实，结果他开出了一代画风、啊、嗯，说回来啊，就是很多画家最初就是画匠 p a 油漆工也是这个词。嗯，我有一个朋友，嗯，杭州的，他原来就是干什么呢？学的就是在中国美术学院，嗯，古画修复的，嗯，你学古画修复，一定要对古画的所有的细节要有深入的了解，嗯，比如说材质、纸质、墨，所有这些当初绘画的那些材质，你要有今生的理解，你不能用今天的那些材料，你不能作为今天的一个画家去修复那些古画，那是肯定不行的。
1: 哎、wow. ，我给你补充一件事情、嗯，你说到这个地方，嗯，有一天呢，在我的工作室旁边呢，有个仓库，一直以来呢，就听着有狼狗叫声，嗯。嗯结果有一天，我一个好朋友来说：“哎，你居然住在这里啊？你的旁边那个人是一个巨大的收藏家，你知道吗？”那他就带我去那个仓库里看了、嗯。结果呢，隔壁那个仓库的主人呢，早年收藏各种艺术作品。后来他干了些什么事情呢？他开始研究中国历代的这个毛笔。他发现了唐代的毛笔啊，跟我们现代人写的毛笔呢是很不一样的。嗯、他去日本，向那些日本的老的制笔匠人去学习。嗯，那个唐代的毛笔呢，管很粗。笔头很短，然后里面有若干层毛、嗯，有野兔毛，有什么毛？嗯，他说你如果拿着那个笔一写出来呢，就是唐宋八大家那个时候的那种浑厚、丰满
0: 的那个笔锋。哎、嗯，我写还果然是这样啊、嗯嗯嗯，你写出来就是啊、呃。那个余光中说什么出口就是半个盛唐，你这个一出手也是半个盛唐。对，他说很多后世的人要模仿唐
1: 宋时期的人写呢，写不出来的主要原因不是因为他不努力，是因为他的工具错了。你拿的那个笔，比如我写，虽然我的字很难看，但是也能写出那个风范，那个画风，那个画风，<笑>那个画风
0: <笑>那个风范，一下子就有了啊！它就某一个要素，就像说某个地方的人讲话，嗯、它有一个特殊的发音的规律。嗯、对你只要掌握了那个东西的话，哪怕其他的东西学了不下，别人一听，哎。就是那个地方的，对，就、
1: 啊、像最近很流行的那个《无问西东》里面有一个说，怎么找到这个同学他写的这封信呢？就是因为他一逗到底，到最后用三个感叹号啊，说明这就是他。对、嗯，如果你看过这个《无问西东》的同学都知道哈、嗯。所以你刚才提到这个话题，就是说你要模仿那个时代呢，不光要画风，还要在材
0: 料上。去模仿还不叫设身处地、嗯，就用各种手段让你几乎是穿越到那个时代去，嗯，对吧？用他的材质感受他的心境，嗯，甚至是你要真的要修复那个画，你最好找个好地方，嗯，啊，就是那种封闭的那种能够把你带回到古代的那样一种心境，这样修复出来的话呢？也就是说，这幅真迹里头有一部分实际上是你画的了，已经对呀、啊，它已经破掉了嘛，对，所以你已经跟它形成了一种用今天的话说是叫无缝连接。对
1: ，嗯、你看刚才我说的那个人啊，嗯、就国外这个沃夫冈这个人啊、嗯，他说他要重新创作这幅画的时候呢，比如说塞尚的画，他会读这个艺术家所有的资料，去他住的地方，试图想象他怎么生活。把自己呢当做一个投入型的演员，沃尔夫冈解释说、嗯：“你必须要了解这位艺术家的过去、现在和未来，知道这个作家
0: 为什么而感动，他会花多长时间来完成这项工作。”嗯，所以他自己说的这话，我当然听得不舒服啊、嗯。他说：“我就是已经曾经到那个画家叫 Max 那个画家的。”所有的状态当中，嗯，我掌握了不仅他的心境，而且他的技法，我都掌握了。只不过是当时他没画这幅画，<笑>我就替他给画了<笑>听。这话说得好高级啊，<笑>很高级也很无耻啊，就高级当中的无耻、嗯、啊，因为他是个造假的嘛。对、嗯，可以说他把造假做到了。专精一艺，炉火纯青，嗯，所以就足以乱真的这样一个地步，嗯啊，分开两头说、啊。我刚才说我那个朋友修复古画、嗯，他后来有点像纪昌学射这个逻辑啊，嗯，就你老是沉浸在那种状态里头，有一天你会像纪昌一样。师傅没有教他射箭，但是实际上已经学会射箭了。对，其实就是你掌握了底层技术的时候，表层的那个工艺和技术，那是很容易变现的。就像说某国家他建了很多核电站、嗯，我们就担心他搞核武器。嗯哼，因为底层的那个东西是一样的嘛？对，啊、嗯，就很多的那个修复，后来一些大师啊，他们最早就是干这个东西的。嗯哼，啊、嗯，有一个流传很广的。关于张大千的故事，就是有一年张大千到日本去访问、嗯，日本的一收藏家特别得意地拿出了几幅画。好像敦王壁画还是是吧？不是石涛的啊、嗯，然后给张大千看嘛，很炫耀。嗯、张大千看了以后说：“其实这个画是我画的。”嗯，那个日本收藏家非常生气啊，日本人很在乎信用啊、身份啊什么，所以他觉得张大千是在侮辱他，侮辱他。啊、嗯，然后张大千很平静说：“你如果你不信的话，你把这个画裱了吗？那幅画不是裱的了吗，那么你把它左下角，你悄悄把它揭开。”你仔细的看，很淡很淡的铅笔写的有两个字“大千”，那个人揭开以后看，果然是。那个人就觉得不可思议，他说：“我这就是石涛的画。这”专业收藏者是吧？啊，对，从各个角度来鉴定，这都是石涛的画。但这足以说明张大千他可以乱真了、啊，就到这个地步。我、嗯、们说乱真就是把你个真的东西给乱了。嗯，就是你假当真是真亦假嘛、嗯，到了这样一种状态、嗯嗯，啊，好多转型啊，就是你底层的功夫、底层的技术、底层的逻辑、底层的氛围语境都掌握的时候，有可能你稍稍的一变，就变成一种新的产品形态。哦、啊，这个从商业上都可以去解释。嗯，今天呢，我们跟大家聊的个话题呢，是讲的国外的
1: 一个。以伪作，还不是模仿，是模仿人家的灵魂，然后呢，按照他的风格重新创作一幅画，然后按照那个价格再去卖掉的这样的一个事实，在讲的张大千呢，去讲一个东西，就是模仿的最高境界是在你的底层上进行。系统的拷贝，当你的底层很像的时候呢，出手全是这样。某种程度上来说，读书也是这样。曾经有个朋友告诉我说，他说你读老子或者读庄子，要读到什么程度呢？读到有一天你随便说一句话，你发现你说的东西在庄子里面能找到差不多对应的话，嗯，就是你已经化身为庄子的时候，你随便怎么说，你都是庄子，那就不存在的注解庄子这件事情了。这才是真正的境界。嗯、上次兄弟马上继续回来，坐着打通经济生活，任读而买东吴同学会。
0: 为什么说相对于表层的工艺，掌握底层的关键技术才更重要？什么是所谓的货币时间价值？为什么说有收藏价值的艺术品也是金融产品？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：造假与造真。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，啊、今天我们讲的一个人，这、那个人叫沃尔夫冈，这个人呢，他是一个就模仿人家历代名家画画的这么一个人，然后呢，号称是没
0: 有被发布的是失传的真迹。他还不是模仿，或者是说他开创了一种新的山寨模式啊。过去的山寨模式是你有一个东西啊，我原封不动的去接近你原来的那幅画，嗯，谎称这幅画是真迹，嗯啊，因为毕竟蒙娜丽莎它是在那儿的，你要是模仿一幅那个真迹，唯一的可能就是把它给偷了。对，就把它给偷了以后呢，把它销毁了。然后<笑>把消<他>销,<笑>销毁不至于，<笑>你至少是偷了，然后编各种故事说被找到了。嗯，找到了以后，别人来鉴定是不是原作啊？啊，由于有些技术派嘛，比如说你的画布啊、油漆啊，
1: 都是那个年代的
0: 啊。啊这个间谍做事情，他都是要预埋各种各样的你能想到的关键疑点，嗯、然后成功的预埋这个解决，就是他知道你鉴别是需要哪些关键点的，嗯、要一个个证实、嗯，所有的关键点都被证实的时候，嗯，那他就是一个真的嘛，嗯，这个双重间谍。他厉害的地方就在他本身是高级侦探，他反侦查的能力就会特别的强。嗯，这个艺术史上经常有这样的事情，但是呢，这种山寨方式在今天已经是一个比较缺乏竞争力的啊、嗯，或者说是红海了。嗯，一种更好的山寨方式是南海，就是沃尔夫冈啊，由他开辟了一种新的山寨模式。嗯啊、嗯，就是无中生有，就这幅画根本就不存在。是他通过穿越，通过身心调频，嗯，他就是直接去侦查他的各种的潜意识，嗯，就已经到那个地步了，对，啊、呃，甚至找他的情绪，嗯，然后创作的啊，打引号的创作出一幅画来，嗯，无论是从内容、意境啊等等，你能想到手法、风格啊，还是从。技术层面，颜料啊、嗯，画布都是做到无懈可击。那你最后就是，我们证明几何题就是这样的嘛？你证明这条线垂直于那条线，嗯，那你把它拆开来，有几个关键点都证明完了，那就证明它就是垂直于那条线。西方的科学精神就是这样的，嗯啊，所以他知道你这个鉴定过程，所以他作假。他就基本上是针对你的鉴定过程来的
1: 。嗯，那他重新创作了一幅真迹，嗯、<笑>就是完全是按照那一个画家当年的意识形态和审美乐趣和技法来重新创造一幅真迹。然后呢，他让他老婆呢，还假装他
0: 老婆的奶奶的样子拍了一幅以前的照片。在间谍作假的时候，他是全方位多信到时间、空间，从大背景到小细节。整体性作假，你才可能蒙混过关嘛。嗯，我看他那个拍照片的那个过程，他先是做了好多修饰，嗯，通过化妆师啊，嗯，他是妙在是与不是之间，嗯啊，然后那个照片一看就是很久以前的那种相机拍的那种照片，嗯啊，有照片为证，他的祖母背后就是这幅画吧，然后拿过来，那你就相信。就是撒谎的最高境界，就是《道德经》的八个字、嗯：有无相成，虚实相生。
1: 嗯、<笑>他让他老婆演了他老婆的外祖母，然后拍那个年代照片，说是他外祖母呢在纳粹手上搜出来的这幅画。这个画呢是这个作家没有公布的，但是属于他的真迹、嗯。由于他去街上去买了那一个画家那个时代的画框和画
0: 布，这里头有个背景，就是每一个大师背后是有一千个、一万个想。法。成为大师而不得的人，嗯，他们类似的人啊、呃，他们被淹没在历史的尘埃当中。但你仔细去找的话，你是可以找出来的。所以说，在欧洲市场上，五十欧元就能买到一幅跟塞尚同时期的画。同时期的画<笑>啊，完了之后，你把他们画的那些东西给擦掉、刮掉、刮掉、刮掉以后。嗯画框，你一鉴定，嗯，就是只有那个年代有，嗯，他这个画布的提供商后面他是有那个戳的，而且你可以透过某些碳鉴定，很高科技的手段鉴定，就是那个时代的画布。对，尤其是在关键细节上，嗯，得到证实的时候，你会对整体产生一个印象。就像广告公司经常干这种事情啊，嗯，就是给哪个公司做广告，他会琢磨这个公司的老板，嗯，经常会出没哪一些地方。嗯，比如说他在机场，你发现没有，三号航站的那个广告牌特别多，对，二号航站楼就比较少。原因很简单，很多大老板呢，他都是做国航的，对，所以呢，他一看，哎，这不就我们公司的广告吗？啊，嗯、然后在他下榻的酒店啊，呃、嗯嗯，经常来出没的那些地方，他如果公司的办公室的电梯，连续的。好像是偶遇啊，嗯、这叫偶遇打引号的偶遇，好像是偶然接触到的。实际上，他精心布置的各种偶遇里头，三个偶遇、五个偶遇就会形成一个必然性假象。嗯、所以他在这些细节上真的是非常用心，就是将所有这些细节串起来，形成了一个。全息化的幻觉，一真一幻，到最后你就不认为它是幻，你根本想不起来。尤其是在你最有疑点的地方，你自己最得意的、你最刁钻的心态去检测的那些点上，你疑心有多大，被证实以后，你对他的认可就有多大、嗯。我们大学时候经常会有那检查卫生的一些刁钻的人啊，啊，非常讨厌。你打扫半天以后。都觉得挺好了。他进来以后，你知道他干嘛？摸床底下是吧？不是，他摸那个门呐、啊，啊、嗯嗯，那门上就一摸就是灰，一般你是想不到的。对，就是这个门的上面。嗯，后来当晚我们知道了。对，打扫卫生第一件事情先擦那儿，对，先擦那儿，其他地方糊弄一点。他上来一摸，哎，这行真干净啊！好了，走了，就是。它其实是个博弈，就是造假的人和鉴定的人、嗯，他永远是个博弈，道高多少，魔高多少，就在那儿较劲，嗯、最后在大部分的局部上。这个沃尔夫冈都赢了，嗯，当然智者千虑必有一失啊,啊，百密一疏。最后他呵呵他有一次懒，他就
1: 用了一种叫太白的颜料，但是呢，嗯、那个颜料呢是发明在这幅画之后，
0: <笑>就应该出现的时代之后造,的造假的那幅画是在一九一四年啊，可是呢，他用的那个太白那个颜料、呃，那个颜料呢<笑>是在一九一六年发明的嗯嗯，啊，就是这一个小小的细节导致他。最后暴露了，嗯，呃，我在想一件事情啊，就是一方面他
1: 造假被揭穿了，但是据他说，实际上被发现的那些画呢，只是很少的一部分，绝大部分他当年创作的这些艺术家们、大师们的画。都被各个画廊以及国家博物馆呢收藏。再过个三
0: 五十年，就真的当做这个艺术家的作品，就真的流传下来了，你知道吗对？对，我有一个感受啊，其实也没去过几个博物馆，但是每去一个博物馆，我都有这种感觉，就是，哎，比说能播了，我自己觉得他的很多画我都看过啊，至少在画册上看过啊。嗯但是，你比如说在东宫，在圣彼得堡的东宫、嗯、就有很多伦勃朗的画，我以前根本没看过的。嗯，在那个芝加哥的那个美术馆里头，我看到了很多那个印象派的那种画。嗯哼，以前真的是没看过的。嗯，这就会造成一种什么印象？就是一个画家，你看到他的东西，哪怕是那些大画家，可能只是一小部分。你知道的都是一小部分的啊、嗯，所以如果出来一个。重新发现的这种大师的作品，完全是有可能的。对，关键时间再过个几百年，
1: 它也就真的成为真的了啊！于是呢，也就成为人类艺术瑰宝的一部分啊，也可以参与更高的拍卖。那你说的这个事情呢，我想起了一个事儿，老吴，就以前好像我们在东屋里面也提过，就是哈佛大学曾经做过一个实验呢，把一群八十岁的老头老太太。放在一个城堡里面，给他们年轻的时候看的电视、听的音乐，然后呢，给他们当时年穿的衣服，然后呢，给他们当年的那个报纸，甚至呢，咖啡的味道也是当时那个样子，完全复制一个年轻的生活状态。嗯，结果有意思的事情是，这些八九十岁的老头老太太吧，生理指标纷纷回去，他的大脑啊，认定自己又回到了年轻时候的状态，于是呢。嗯各种的慢性病好了很多，那么我就相信了我们的状态。就平常嘛，我们其实也是一个四五十岁的中年男子、嗯，是吧？但是有一天把你扔到一个演唱会现场，比如说罗大佑演唱会现场吧，你一听那音乐起来之后吧，闭上眼睛的时候，你还真觉得自己挺年轻的，所以。有些时候，我们的大脑其实是可以某种程度上是被欺骗的，而这个欺骗的时间长了之后呢，也就成了真的了。有一天我采访那个影业的时候，他说过一句话，我觉得很深刻的。他说：“也许这个世界根本就没有真实的事件，只有真实的感受。你把这个感受
0: 当真了，也就真了。”这个艺术品造假呢，你光从艺术品本身，你还不能够完全了解艺术品。嗯。因为今天的艺术品，它本身是一种金融产品，嗯，就尤其是大画家的作品，嗯，它早已经成为一种货币，嗯哼。当然还有一些收藏品也是这样，比如说什么鸡缸杯，嗯，为什么会花两亿五千万去买一个杯子？原因很简单，如果大家都对这个东西有一个强烈的认可。说这个世界上就剩这么一个东西，这个东西价值连城，谁拿到了谁就是拥有了这一笔巨大的财富。那么我当然可以去买这个，用两亿五千万相当于存款，而且这个存款比银行的利息要高得多。啊，因为既然是货币，它是一种特殊的货币啊、嗯，啊，它都有一个货币时间价值。嗯，在金融学里头都要讲这个货币时间价，值，任何货币都有时间价值的，随着时间的延长，它都会增值的啊。为什么绿茶不能做收藏品？嗯，普、啊、洱茶就可以呢？呃，在普洱因为它是时间的朋友嘛，它不会因为时间的流逝而品质下降，所以它就具有这个收藏品属性。也就是说，它也就具有。泛货币的属性，那什么叫真币、嗯？就是验钞机查不出问题的钱就叫真币。嗯，反过来这样说就明白了。嗯、什么叫真品？就是动用所有的鉴定的方法都没办法证伪的，那它就是真迹。那既然是真迹，它就具有流通属性。嗯，那大家认的是那个面值了，就只要是货币，它的价值是它的面值，而不是它本身的价值。比如说这一百块的钞票，它值多少钱？不是说这张纸值多少钱。这个美元是最有意思的，美元就是一百美元和一美元，它是一样大的，造价都是六美分。嗯，但是呢，这个六美分的这张纸。为什么它值一百美元或者值一美元呢？原因是大家都信这个东西。嗯，那么如果一幅画在所有的鉴定体系当中都没办法证明它是假的时候，甚至到一定时候就大家就不再去鉴定它了，认为是一个理所当然的真品的时候。那它就具有流通价值，就有货币价值，这就是真钞的意义，<笑><是的><笑>对吧？嗯、真钞是可以买东西的超
1: 假钞是不可以的。嗯<笑>嗯
0: 嗯
1: 、今天呢，和老吴呢，我们聊的一个话题啊，表面上看呢是在伪造一个东西，其实呢，背后的我们在讨论呢、啊，你伪造一个东西的核心。并不是造出跟他一样的，而是跟他的底层一样，在创作出一个好像和他一样的东西，而且呢，只要在精神上达成了这种统一之后呢，那个真假其实就显得没有那么重要了。当然呢，作为一个伪造事情，他肯定还是要受到相关的这个法律的追溯，但是。如果有一天你发现你在写字的时候，你已经跟苏东坡同体了，你附身了，你写出来的那就是苏东坡的东西。你要做节目也是一样，我甚至有些时候觉得我在老吴面前，有些时候是真梁冬，哎、啊，这一期节目就做的挺有意思。有一些时候走神了之后呢，他就不是梁冬，虽然也是这么个人在那儿，但是呢，他是个假梁冬，所以那期节目呢也不能称之为真东吴，是吧、嗯？所以呢，这件事情呢，也许真实的事情是次要的，真实的底层代码才是主要的。如果我们理解这一点的话，我们再去做任何事情，你就不会去追求那个形，而是追求背后导致这个形的一系列的因缘，比如说那个时代、那个思想、那个情绪、那种空间、那个氛围。当有了这一切之后，它可能所幻化出来的，也就是所谓的真的东西了。嗯，啊，也许有一天技术发展到一定程度的时候，有一个机器公司啊，研究了梁冬和吴伯凡的声线，研究了过去所有的话题，然后呢，研究他们的节奏和气。忌口和笑声，然后做出一款平均水平高于百分之五十的真东吴的节目，你也就觉得他真的是东吴了。那个时候，我们俩就可以真正失业了。好了，感谢大家。无话可说了。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。